0: «Heter Sveinung.» «Åh, oh, nå er jeg skikkelig spent!» «Åh, i forrige episode av Snipp, Snapp, Snute, så fikk vi høre den første delen av eventyret om de ville svaner.» «Ja, da ble datteren til kongen, Elisa, kastet ut av slottet bare fordi den slemme stemålen hennes, Hulda, lurte kongen.» «Åh, ikke bare det!» «Hulda forvandlet de elve brødrene til Elisa om til svaner og sendte dem vekk fra slottet også.» bare for at hun skulle ha kongen helt for sig selv. Ah, det er så slemt, altså. Ja, nå håper jeg i hvert fall at Elisa og brødrene kan finne en måte å avsløre hun der dystehulda på. Men da må jeg nesten starte å fortelle eventyret, så fort som svingt. Ja, men før jeg gjør det, så må vi jo ikke glemme å gjøre sånn som vi pleier. Å si de magiske eventyrordene sammen. Okej, okay? er dere klare? En, to... «Tre!» «Det var en gang!» Med i øynene forlot Elisa slåttet. Hun kunne ikke tro att faren ikke kjente henne igjen og forsto ikke hvorfor. Helt fra seg av sorg gikk hun inn i skogen igjen uten å tenke på hvor hun gikk. Det var ikke før trærne kun så ut som skygger rundt henne at hun forsto at hun hadde gått seg vil. Hun la seg ned på den bløte mosen og lente hodet mot en stubbe. Det var så forferdelig stille. Hun ante ikke hva hun skulle gjøre, eller hvor hun skulle gå, men hun var så sliten og trøtt at hun raskt sovnet fra bekymringene. Da hun våknet, var solen allerede høyt oppe på himmelen. Men hun kunne ikke se den, for de høye trærne sto så tett rundt henne. Så, med ett, kunne hun høre en lyd hun kjente igjen. En... hva det? Vann? Sildrende vann? Der det er vann, er det liv. Og der det er liv, er det ofte folk. Da hun kom frem til der lyden kom fra, fikk hun se hva det var. Det var mange store bekker som rant ut i et stort vann. Elisa fant et område med en åpning hvor hun kunne komme seg gjennom buskene og ned til vannet. Hun gispet når hun så hvor klart vannet var. Hun kikket ned og ville se om hun kunne se helt ned til bunnen. Men så fikk hun seg et syn. Hun så sitt eget ansikt i det speilklare vannet og ble helt forskrekket. «Åh, øh, hva i all verden? Hva, hvem, hvem er det som ser tilbake på meg i vannet? Hva har skjedd?» Da skjønte Elisa hva som hadde hent. Kremen? De må være kremen den forferdelige hulda ga meg for å smøre meg inn med. Elise hadde fortsatt kremen fra hulda i ansiktet, og så et annet ansikt enn sitt eget i speilbildet fra vannet. Fordi den som var smurt inn med denne kremen var ujenkjennelig for de som sto inn nærmest. Og er det noen som står en nærmest, så er det en selv.» Elisa rev av seg klærne og tok spennfart og hoppet ut i vannet og dukket under for å vaske av seg hvert eneste fnugg av kremen fra hulda. Da hun kom opp fra vannet, svømte hun bort til kanten for å speile seg igjen, og Åh, oh, takk og pris, jeg er meg selv igjen. Hun kledde på seg, flettet det lange håret sitt og vandret innover skogen uten å vite hvor hun var på vei. Hun var så stille. Hun kunne høre sine egne steg, og hvert visne blad som krøllet seg under føttene hennes. Det var ingen levende fugler, og ikke en eneste solstråle klarte å trenge gjennom de tette trærne. Hun følte seg alene. Helt alene i verden. Og hun var så ensom. Etter hvert begynte lyset å trenge gjennom litt etter litt. Og plutselig sto hun i en liten lysning, Midt i løsningen var det et hus. Og utenfor huset sto en gammel kone. Hun hadde bær i en kurv og ga noen av dem til Elisa. «Åh, du kjære barn, du ser sulten ut! Her, ta noen av disse nyplukkede bjørnebærne!» «Åh, tusen takk! Mm, mm. Å, det var kjempegodt!» svarte Elisa men hun nød et stort, blålilla bjørnbær. «Du har vel ikke sett elve prinser, store og rakrygget ri genom skogen her, vel?» spurte hun konen. «Nei, nei! Elve prinsen, nei, det har jeg ikke sett.» «Åh, det var synd.» Elisa så skuffet ned på bakken. «Men...» eh «I går så jeg elve svaner med gullkroner på hode. Ha det er ikke noe man ser hver dag.» «Ja, de, de svømte nede ved vannet her like ved.» Elisa lyste opp. «Elve stykker? Med gullkroner?» «Ja, jeg husker det, fordi jeg synes det var så uvanlig å se svaner med gullkroner på.» «Tror du at du kan vise meg veien dit?» «Ja, det kan er selv sagt, jenta mi», sa den gamle konen, och fulgte Elisa till en skrent, hvor en bekk rant ut like ved. «Bare følg bekken, så vil du finne vannet hvor jeg så de elve svanene.» «Tusen takk för hjelpen, og for de gode bærene», ropte Elisa mens hun løp fra den gamle kona och ned mot vannet. Solen hade begynt å gå ned, og Elisa ble stående på kanten av den store sjøen og speide utover for å se om hun kunne få øye på svanene som konen hadde snakket om. Men hun stod der og speidet utover, fikk hun plutselig høre det suse over hodet sitt. Og da hun kikket opp, fikk hun se elve praktfulle svaner fly over henne og lande på den andre siden av vannet, akkurat i det solen sank ned bak åskammen. I det samme skjedde det noe utrolig. Svanene tok til å lyse, og så ble alle de elve svanene forvandlet til mennesker. 11 unge gutter. «Men det kan ikke være mulig», sa Elisa til seg selv. «Brødrene mine, er det virkelig dere?» Hun løp mot guttene som alle så forfjamset mot Elisa, Emrik, Edgar, Emilian, Elior, Eldar, Edwin, Elia, Elton, Evan, Enok Egil og Emanuel. Där er dere! Nå forstod guttene hvem det var som kom løpende mot dem. De tog imot Elisa med åpne armer og klemte henne. Alle sammen lo og gråtte om hverandre, og hele natten pratet de sammen om allt som hadde skjedd. «Elisa, i morgen drar vi til den andre siden av det store havet. Der bor vi nesten hele året, og vi er kun her i 11 dager en gang i året for å se slottet hvor vi vokste opp», sa Emmerik. «Du må bli med oss», sa Edwin. «Ja, ta mig med. Men om dere vil ha meg med, da?» «Det er ingenting vi heller vil, kjære søster», sa Emmerik. «Men han skal dere klare å fly med mig på slep?» Ja, selv om dere er flott og sterke, så vil en svane aldri klare å bære mig på ryggen. Emmerik snudde sig mot brødrene sine og sa, «Vi fletter et nett av piletre som man kan ligge i, og starter turen med en gang solen står opp, og vi blir forvandlet til svaner igen. Men», øh, sa Emanuel forsiktig, «tror du vi rekker til skjæret før solen går ned, Emmerik?» Elisa så forvirret på yngstebroren. Skjære? vad mener du, Emanuel? Det, det er så langt herfra og til den andre siden av havet, at vi trenger to dager på å fly over det. Mellom er det bare ett skjær vi kan lande på, og vi må nå det før solen går ned. Ellers så vil vi bli til mennesker høyt opp i luften, og mennesker kan jo ikke fly. Med dig i et nett, så vil vi fly saktere fordi det blir tyngre. Emrik avbrøt Emanuel. Han ville ikke bekymre Elisa, han ville heller ikke at Emanuel skulle være redd. Dette klarer vi. Vi er mange, og vi er sterke. Men nå må vi begynne å flette nettet for Elisa å ligge i. Det blir en lang natt. De flettet hele natta, og så snart solen sto opp og brødrene ble til svaner tok de nette med Elisa liggende i i nebbene sine og fløy over det store havet Elisa sov fortsatt og når hun våknet var det kommet langt bort Hele dagen fløy det avsted som en pil gjennom luften men likevel gikk det langsommere enn ellers Emrik var begynt å bli bekymret for at det ikke ville rekke skjære i havet nå når det hadde søsteren å bære men det hadde han ikke tenkt å vise til noen Elisa så solen synke, og siden hun ikke kunne se noen klippe i havet, ble hun bare reddere og reddere. Tenk om de ikke rakk frem til skjæret før solen gikk ned. Tenk om alle elve brødrene ble til mennesker, og de alle sammen falt rett ned i havet og druknet. Det er min feil om vi ikke rekker frem, tenkte Elisa for seg selv. Hjertet til Elisa skal bare mer og mer. Pulsen slo så fort og hardt at det gjorde vondt. Plutselig fløy svanne brott nedover, så fort at hun trodde at hun falt. Men så svevde de opp igen og nå kunne hun se klippen under dem. De var bitte liten som et selhode som stack opp av vannet. Men de landet der alle tolv, akkurat i tide til at solen gikk under horisonten, og de elve svanene fikk menneskekropper. De sto i ring, og det var så vitt det var plass til dem alle sammen men de klarte å holde seg på klippen til solen gikk opp dagen etter. Som dagen før tok svanene nette Elisa lå i i sine, og fløy så snart de hadde fått vinger. Når Elisa våknet, var det høyt, høyt oppe, og det hvite skummet på det mørke havet så ut som millioner av svaner som fløt på det. Nå som solen var kommet høyt opp, og det var litt helt lyst, så Elisa land foran seg. Berg! og fjell med glittrende snø på toppene. Og midt i landet, et gigantisk slott med de vakreste søylene og buegangene hun hadde sett i sitt liv. Æ, er er det vi skal? Nei, det er Fata Morganas skyslott. Der tør vi ikke ta med et menneske. Der, Lisa, rett foran deg, sa Emrik. Det er landet vi skal til. Åh, oh, for noen vakre berg, grønne skoger og flotte byer og store slott, utbrøt Elisa i ekstase. Lenge før solen gikk ned, satt hun på fjellet foran en stor hule, mitt i en stor grønn skog. «Må hun tro du kommer til att, drømme i natt», sa Emanuel da han viste henne hvor hun skulle sove. «Åh, oh, jeg håper jeg drømmer om en løsning på hvordan vi kan ende den forbannelsen over dere». «Slik at det kan være mennesker hele tiden!» I det hun falt i dyp søvn, drømte hun om Fata Morganas skyslott. Hun drømte at hun fløy i luften, og at feen kom henne i møte. Men feen lignet veldig på den gamle kona som ga henne bær i skogen, og viste vei til det elve svanene med gullkronene på. «Det finnes en slutt på forbannelsen, Lisa, ropte Fen til henne. «Men har du mot!» og utholdenhet. Ser du denne brenneslen jeg holder i hånden min? Det vokser mange av dem rundt hulen hvor du sover. Kun de og de som vokser på kirkegården kan brukes. Du må plukke dem selv, selv om de brenner huden i dine hender. Bryt nestlene med føttene dine, og da får du lin. Med det skal du lage elve skjorter med lange armer en for vær av brødrene dine. Kast disse over de elve svanene, og trolldommen vil forsvinne. Men fra det øyeblikket du begynner dette arbeidet, og helt til du er ferdig, selv om det går år imellom, må du være fullstendig stille. Sier du så mye som ett ord, vil brødrene dine forbli svaner for alltid. Elisa våknet brått, og det første hun så da hun åpnet øynene, var en brennesle tett på hvor hun lå. Jeg skal redde dem! Jeg skal redde brødrene mine! Hun gikk rundt i hulen og grep alle nestlene hun kunne se. Hun brant de myke hendene sine, og blemmer vokste i håndflatene, men hun fortsatte arbeidet. Smerten var verdt det om hun kunne redde brødrene fra et liv som fugler. Hun brøt hver eneste nestle med de barbeinte føttene, og tvinnet det grønne lineet. Da solen var gått ned kom brødrene tilbake og ble forskrekket over å finne Elisa så stille. Da de så henne hennes skjønte de vad hun gjorde og at hun gjorde det for deres skyld. Emanuel ble trist og der hvor tårene hans traff Elisas hud kjente hun ingen smerte. Blemmene forsvant. Hun fortsatte å jobbe hele natten og dagen etterpå på dagtid var brødrene borte men hun var alene i hulen. Plutselig hørte hun hunder som bjeffet og menn som pratet. Elisa ble redd og gjemte sig i hulen, men rett etter kom det en stor hund springende gjennom buskene og så en till og enda en. Plutselig sto alle jegerne utenfor hulen. En av jegerne, han med mest gull og pynt på Jacken sin, gikk mot henne. Hei. Eh, «Mitt navn er Gard. Jeg er landets konge. Men eh, si meg, vad gjør du her ute i skogen?» Elisa ristet på hodet. Hun turte ikke si et ord, og henne skjulte hun under forklet så kongen ikke skulle se blemmene. Da kom Gard fikk se Elisas øyne, ble han helt betatt. Hun var så god og fin. «Stakkars jente!» Ja, du kan jo bo her ute i skogen. Du, bli med mig tilbake til slottet. Jeg skal sørge for at du får godt med mat og drikke og en, og en ordentlig seng å sove i. Ditt eget rom, selvfølgelig. De, soldater, hjelp henne opp på hesten. Vi må ta henne med hjem. Og så løftet de henne opp på hesten til kongen. Men Elisa gråt. Hun ristet på hodet. Fortsatt uten å si et ord, for det kunne hun jo ikke. Så, så, jeg... Jeg skal hjelpe dig Jeg skjønner at du er trist. Det, det er jo ikke bare, bare å bo ute i skogen sånn. sånn. Det går bra nå. Han re av sted mellom bergene og ut av skogen, med Elisa foran sig på hesten, og soldaten og jegerne etter. Noen timer senere var de fremme ved slottet. Der viste kongen rommet til Elisa som hun skulle få sove i, og et lite kammer rett ved siden av soverommet. Her var det laget til for å ligne den hulen hun hadde bodd i. Og på gulvet lå den bunten med lin hun hadde laget av nestlene. Og under loftet hang skjorten som var ferdig strikket. Alt dette hadde jegerne og soldatene tatt med seg til slottet. Her, kjære deg, kan du drømme dig tilbake til hulen som du ble funnet i. Arbeidet du holdt på med, det, det ligger her, alt sammen. Da Elisa så dette, så kom det et smil om munnen hennes. Hun kysset kongens hånd, og han klemte henne hardt. Han gikk ned på kne. Øh, vil du gjøre mig til den lykkeligste kongen i verden? Vill du gifte dig med mig? Elisa nikket entusiastisk for å svare ham, og snart ringte kirkeklokkene, og den stumme jenta fra skogen ble landets dronning. Munnen hennes var stum, men i øynene hennes lå en dyp kjærlighet til den gode og vakre kongen som hadde gjort alt for å redde henne. Med hele sitt hjerte ble hun bare mer og mer glad i ham, og hun ville så gjerne fortelle om alt, hvor hun kom fra, vad som hadde hendt med henne. Men hun kunne ikke si et eneste ord, for da ville brødrene for alltid forbli svaner. Derfor listet hun seg hver natt ut av soverommet og inn i det lille kammerset, som lignet hulen. Hun gjorde ferdig den ene skjorten etter den andre. Men da hun begynte på den syvende, hadde hun ikke mer lin. Hun visste at på kirkegården grodde de nestlene hun kunne bruke, men hun måtte plukke dem selv. Derfor listet hun seg ut, ned til havet, langs de ensomme gatene og inn på kirkegården. Å være på en kirkegård i mørket var skummelt, og hjertet til Elisa slo hardt. Og fort hele tiden Men hun samlet brenneslene Og tok dem med tilbake til slottet Dessverre Hadde erkebiskoppen sett henne Og han mente at dette var bevis på at hun var en heks En ung pike som går ned i kirkegården om natten For å plukke nestler Erkebiskoppen fortalte det til kongen Og natten etter Fulgte de begge to etter Elisa Da hun gikk ned til kirkegården for å hente flere nestler i det Elisa bøyde sig ned for å plukke, avbrøt erkebiskoppen henne. «Stopp der, jente lille! Hva i all verden er det du håller på med? Her på kirkegården, Mitt på natten, hm?» Elisa forholdt seg taus. Hun kunne ikke si noe. Ikke nå som hun var så nære å fullføre oppgaven. «Se der, deres majestet», sa erkebiskoppen til kongard. Piken innrømmer hekseri med sin taushet. Elisa ristet på hodet, gråtkvalt. Du er en heks, og skal motta en hekses straff. Døden! Nej, sa Kongard. Det er ikke rettferdig. Hun kan ikke snakke for sig. Derfor har hun heller ingen mulighet til å snakke til sitt forsvar. Hvordan «Tror de at dette vil se ut?» hm? «At kongen tilgir hekseri», sa erkebiskoppen. «Jeg tilgir ingenting, for vi vet ikke om det er noe å tilgi enda. Om du ikke er forsiktig, så er det du som får kjenne min straff», sa kongen. Erkebiskoppen ble stum. «Så, før henne til slottet og lås henne inn på rommet hennes.» «Om hun ikke snakker i morgen med soloppgang, skal hun ende sine dager i fangehulet.» Kongard så bedene på Elisa, som om han ville se si, «Vær så snill, snakk til mig. Men Elisa tänkte på helt andre ting. «Ja, lås mig inne til i morgen. Da kan jeg fortsette arbeidet. Jeg må bli ferdig.» Elisa satte sig ned med arbeidet med en gang hun kom in på rommet sitt. Og det led mot kväll hørte hun en kjent lyd og rettet blikket mot gittere som dekket et vindu. Det var Emanuel, Det yngste broren hennes, og han hadde funnet henne. Elisa strålte av glede. «Nå gjelder det!» tänkte hun for seg selv. Hun fant papir, penn og blekk og skrev ned «Møt mig i morgen ved soloppgang». Hun snudde papiret mot Emanuel og Emanuel tok til vingene og fløy tilbake til brødrene sine for å videreformidle beskjeden. Tidlig på morgenen ble hun hentet for å bli ført til fangehulet. På vei ut av rommet tok hun med seg de 11 skjortene under armen og la dem ved føttene sine i vognen. I det hun var fremme ved fangehule og hesten stoppet, kom de elve svanene og satte seg ved kanten av kjærren. Elisa kastet genserne over dem, og en etter en ble vite hvite svanene om til gutter, med gullkroner på. «Hør på oss!» ropte Emmerich. «Elisa er vår søster, og hun er uskyldig!» «Ja!» stemte de andre brødrene i. «Ja, nå kan jeg endelig snakke! Jeg er ingen heks! Jeg har bare prøvd å ende forbannelsen over brødrene mine! Var så snill! Tilgi meg!» «Hva?» sa Kongard overrasket. «Hva?» Min kjære, jeg så lei meg, og så glad for å høre stemmen din. Elisa og Kongard omfavnet hverandre, og folkemengden rundt hedret Elisa for å ha hjulpet brødrene sine. Elisa fortalte kongen allt. Alt om hvordan reisen hennes dit hadde vært, om Hulda, om Kremen. Kongard sendte straks bud til Elisas far, hvor han forklarte hva Hulda hadde gjort. Hulda ble straks sendt ned i landets dypeste og fæleste fangehull. Nej! Vent! Jeg kan forklare! Nei! Og fra den dag av levde Elisa, faren og de elve brødrene lykkelig sammen i slottet til Kongard til sine dagers ende. På snippsnapp snute, så var det eventyret ute. Åh, oh, oh, fint i rakkeren! Det er hva jeg kaller et spennende eventyr. Og jeg må si at Elisa var modig. Som gikk igjennom så mye for å redde brødrene sine. Og hun er et dystehulda da. Tja, hun fikk i hvert fall som fortjent. Nå er straks denne podcasten ferdig. Men før vi sier ha på snipsnapp snutemåten, så vil jeg bare gi en real shoutout til alle medlemmene av Snuteklubben, alle liten gris, ulvesnuter og trusebuker. Vi ser at det blir flere, og det blir vi super duper glad for, fordi det betyr at dere liker podcasten og at dere støtter oss, og det blir vi kjempeglade for. Så, med det sagt, så har vi bare en ting igjen å gjøre ved. Vi må si ha det på snipp, snapp, snute-måten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det. En, 2, tre! Snipp, snapp, snute! Så er denne podcasten ute!